به اپیزود نهم از فصل دوم پادکست بادبادک خوش اومدین این آخرین قسمت از فصل دوم پادکست هست مرسی که تا اینجا همراه ما بودین فصل دوم پادکست برگرفت از کتاب هلگولند آخرین نوشته فیزیکدار معروف ایتالیایی به اسم کارلو روولی هست که در سال 2020 میلادی به چاپ رسیده توی این کتاب کارلوولی در مورد تاریخچه نظریه فیزیک کانتومی و اینکه چگونه فرمول‌های ابتدایی فیزیک تکامل پیدا کردن و به این شکلی که ما امروز اونها رو میشناسیم در اومدن نوشته. اپیزود این هفته آخرین قسمت از فصل دو برگرفته از کتاب هلگولند نوشته کارلوولی به شرح و گویندگی لنا سجادیفر هست. امیدوارم که ازش حسابی لذت ببریم. خیلی خوب بلخره روز موعود <تصفيق> به قسمت آخر روایت کتاب هلگولند رسیدیم بلخره در اینجا در این قسمت نهام و همطور که قبلا یه اشاره کرده بودم توی این قسمت یک نگاه کلی داریم به تاثیر یافته های یک اخیر در عرصه فیزیک روی تفکر ما، فلسفه ما، اندیشه ما نسبت به خودمون، نسبت به دنیامون و نسبت به حال و روزگار و آیندهمون. ذرات بسیار بسیار ریز زیراتومی، چیزهای بسیار بسیار بزرگی به ما یاد دادم. قبل از هر چیز شاید یاد گرفتیم ما نمیتونیم به دنیا یاد بدیم که چطور رفتار کنه چطوری باشه به جاش میتونیم شاید به دنیا گوش کنیم تا ببینیم خودش چه چیزی برای گفتن داره تا ازش یاد بگیریم در واقع ما باید فلسفهمون رو، تفکرمون رو، باورها و عقایدمون رو با قوانین طبیعت وفق بدیم نه برعکس، نه اینکه قوانین طبیعت خودشون رو بخوان با عقاید ما وفق بدن چنین چیزی احمقانه است انقلابی که فیزیک کوانتیک در علم به وجود آورد اینه که دنیا برخلاف چیزی که تصور میکردیم متشکل از اجرام و اجزا و ذرات و عناصر مجزا که هر کدومشون به طور کاملا مستقل قابل توصیف باشند و به قولی موجودیت خود مهور داشته باشند نیست بلکه یاد گرفتیم احتمالا دنیا مجموعه است از این از ارتباطات متقابل در یک پس زمینه که برای ما قابل درک و دریافته و مختص ماست 
بر اساس محدودیت های ادراکی و دریافتی و بر اساس ظرفیت اندک و ناچیز ماست یه مثال بذاریم براتون بزنم یه خط راهان رو در نظر بگیرید در طول این خط یک عالم تابلوها و علائم و چرا قرمز و نمیدونم چیزا برای کنترل حرکت قطارهای مختلف و پیشگیری از تصادف برخوردهای این قطارها که هر کدوم با مشخصات مختص خودشون روی اون خط حرکت میکنند وجود داره راننده این قطارهای مختلف آموزش دیدن تا هر کدوم متناسب با مدل قطاری که میرونن مثلا متناسب با طول قطارشون، وزن قطارشون، ترمزهاش، تکنولوژی ترمزهاشون، حتی اکثر سرعت در واقع اون قطارشون متناسب با مشخصات خاص قطار خودشون فقط به یه سری خاص از این علائم توجه میکنم به بقیه علائم که مختص اونا نیست کاری نداره توی کشور فرانسه در بسیاری بسیاری از این خطوط راهان قطارهای سری و سیر یا اصطلاحاً تجوه بهشون میگن تجوه ها هم با سرعتی حدود 300 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن به دلیل سرعت بالای این قطارها راننده ها قادر به دیدن تابلوهای مخصوص کنار جاده نیستند. مثلا نمیدونن کی سرعت رو کم کنن کی گازش رو بگیرن کی بپیچن کی رسیدن کجا غیره برای تنظیم حرکت این قطارها یک سیستمی توی کابین راننده هست که تمام این علائمی رو که راننده احتیاج داره برای اینکه بتونه با امنیت کامل قطار رو به مقصد برسونه رو روی یه اکران تو خود کابین برای راننده به نمایش میذاره به عبارتی برای راننده های تجوه علائم کنار جاده وجود خارجی ندارند اصلا دیده نمیشن چون در محیطی که راننده داره به سر میبره توش زمان کافی برای تبادل اطلاعات و برقرار شدن حلقه ارتباطی بین راننده و تابلوها و علایم یعنی در واقع برقرار شدن این حلقه ارتباطی که باعث موجودیت این تابلوها میشه وجود نداره شاید هر کدوم از شما الان ازر فکر بکنید مطمئنم دورو بر خودتون کلی مثال میتونیم پیدا بکنید تقریبا در همه عرصه هایی که دور بر ما هست روزانه بار سر و کار داریم مثلا شیمی، داروشناسی، اقتصاد، سیاست، روانشناسی، بیولوژی همه جا میشه حلقه های ارتباطی رو پیدا کرد که پایه و زیر بنای اجزا و موجودیت های وابسته به اون ارتباطات هستند به محض حذف اون زنجیرهای ارتباطی اجزا هم ناپدید میشن و انگار اصلا هرگز وجود نداشتن 
اینجا یه نکته خیلی ظریفی رو کارلو روولی مطرح میکنی که خیلی باید قابل توجه همه ما حواستان باشه مراقب کلاه بردارهای کوانتومی باشید عرض شود خدمتتون نمیدونم طب کوانتومی انرژی درمانی کوانتومی دیگر از که خدمتون همسریابی کوانتومی کرم ضد چروک کوانتومی کیف و کفش کوانتومی روان درمانی کوانتومی ادیان کوانتومی اینا همه عراجیف و خوزعبلات یه مشدوزد و کلاه بردار لطفا نرید پول برزین تو جیبشون علکی حالا بعد از این توصیه مهم برگردیم سر اصل ماجر رو پس گفتیم که اجرام و اجزا و ذرات و عناصر و اینا چیزی نیستند جز برداشت ما از تعداد محدودی از بیشمار رابطه ارتباطی اطلاعاتی که در عالم هستی وجود داره قضیه رو یکم بیشتر وارد ابعاد انسانی کنیم من الان یک کلمه به شما میگم خب یک کلمه به زبان فارسی یه سیلابی سه حرفی آماده اید ببر به محض شندن این اصواتی که این کلمه رو به وجود آورد ببر مغز شما بلا فاصله تمام اطلاعات ذخیره شده درباره این کلمه رو کنار هم گذاشت و یه اتفاق تو ذهن شما رخ داد مثل اینکه مثلا یه دونه ببر انگار تو کاسه سر شماست شاید برای مثلا من نمیدونم چه اتفاقی دقیقا توی ذهن هر کدوم شما افتاد ولی شاید مثلا یه تصویری از این حیوان رو مجسم کردی شاید یاد خاطره ای مثلا یه سفری رفتین شاید خاطرش براتون زنده شد شاید یاد زیستوان ها افتادید برای مثال که چقدر زحمت میکشن برای حفظ حیوانات شاید یاد یه کارتون قدیمی افتادید حالا هر،, هر کسی میتونه متناسب با اون چیزی که زندگی کرده و متناسب با اطلاعات زخیره شده در مغزش میتونه واکنش متفاوت نشون بده به یک کلمه ساده که من بیان کردم حالا من یه چیز دیگه به مغزش شما میدم خوب گوش کنید ببر شاخدار فسفوری ببر شاخدار فسفوری اصلا در عالم هسته وجود نداره ولی مغز شما که عقل نداره که میخوام بگم سلول های مغز که هیچ درکی خودشون در در واقع از معنای واقعی کلمه از این اسوات بیان شده ندارن که مغز به طور اتوماتیک ماشینوار یه سری فعالیت های ویژه رو انجام میده درسته که حالا ببر شاخدار فسفوری اصلا وجود نداره ولی تک تک این کلمات یعنی ببر شاخدار و فسفوری این کلمات یه جایی توی دایرکتوری های مغز شما ذخیره شدند با یه سری اطلاعاتی مختص به خودشون و باعث میشن که الان اکثر شما قادر باشید تصویر یه ببر شاختار و فسفوری رو توی ذهنتون تجسم بکنید این موضوع ربط مستقیمی داره با قضیه ادامه بقا و زندگی اون چیزی که معنای واقعی ببر رو برای شما میسازه برای شما عینی میکنه به یک حقیقت و یک واقعیت در زندگی شما تبدیل میکنه مغز شما نیست. 
بلکه ارتباطاتی است بین اطلاعات دنیای بیرون و دنیای درون شما یعنی چی تجسم بکنید نخستین انسانی که برای اولین بار با یه ببر مواجه شد این بند خدا هیچ درک معنایی از ببر نداشت و متاسفانه توسط اون ببر دندان خنجری یک لغمه شد خوشبختانه یا متاسفانه همسر اون آقا پشت یه تپه یه جایی توی سوراخی چیزی شاهد صحنه دلخراش بود از اون به بعد هر بار ببری میدید با تمام قوا ازش فرار میکرد به بچه هاشم یاد داد که این کار رو بکنن به بچه های بچه هاشم یاد داد که این کار رو بکنن البته که لازم بذاریم نیست که یک داستان خیالی بود هیچ چه این داستانی سبت نشدید ولی میتونیم تجسم بکنیم در واقع که این یکی از حقایق زندگی اجداد ما بوده ولی حقیقتی در این داستان نهفته است معانی ذهنی ما از معانی روزمره کوچیک کم اهمیت گرفته تا معانی والا و بسیار انسانی و رفی و اینا حاصل تعامل ما با دنیای پیرامونمون هستش متوجه این نکته هستید که چیزی که دارم میگم کاملا مطابق با همه دستاوردهای فیزیک به عبارتی تفکر و اندیشه خودش تابع قوانین فیزیک هرچه تعاملات و تبادلات اطلاعاتی ما با دنیای پیرامونمون وسیعتر و متنوعتر باشه به معانی و مفاهیم بیشتر امیختر و کاربردی تر دست پیدا میکنیم و این موضوع ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی و بقای ما داره حتما خیلیاتون الان مثل من داریم فکر میکنیم خب لازم نبود که بریم اتم بشکافیم تا پی به همچین چیزی ببریم خودمون قبلا هم بالاخره به این نتایج رسیده بودیم بله حق با شماست من هم راجبش کمی فکر کردم به نچرسم خب بله ولی خیلی چیزا رو میدونیم ولی کن به مرور زمان دانست بسیاری از دانسته های ما یا تایید میشن و یه بعد کنار بذاریمشون و این کار رو مدام باید در خودمون در سطح فردی در سطح خانوادگی در سطح اجتماعی مدام باید انجام بدیم یعنی آنچرا که برامون به باور تبدیل شده مدام بعد تحت سوال ببریم با دستاوردهای مثلا علمی با تجربه های شخصی خودمون به کمک تجربه های دیگران مدام سبک سنگین بکنیم ببینیم آیا چرند باورها یا اینکه نه واقعا هی روز به روز داره بهش داده های جدیدتری اضافه میشه که تایید میکنه و این دقیقا در راستای این مسئله است که ما باید خودمون رو وفق بدیم با قوانین طبیعت که به شکلی بسیار زیبا، بسیار بینظیر، بسیار بیهمتا با حکمتی بسیار فراتر از حکمت ما دارن کار خودشون رو میکنن یک مقداری فروتنی داشته باشیم نخواهیم طبیعت رو در برابر خودمون خم بکنیم 
این طبیعت میلیاردها ساله که داره به خوبی و با دقت کار میکنه همونطور که گفتم تمام چیزها که گفتیم نه تنها در بود فردی بلکه در بود اجتماعی هم سازگاره و به همین دلیل خانمها و آقایون جوامع مبتلا به تعصب و خرافات جوامع بسته نمیتونن متاسفانه به لحاظ اندیشه ترقی چشمگیری داشته باشن و رشد و حتی بقای این جوامع در معرض خطر قرار میگیره در مورد امر خطیر و پیچده و خارق العاده بینایی دیدن امر دیدن در طی هشت قسمت قبل به طور جست و گریخته بهتون این چیزای گفتم در مورد نور و فرکانس های این طیف الکترومغناطیس ها در این راستا این واقعیت که اون چیزی که میبینیم فقط ترجمه مغز ما از برخی قسمت کوچیکی از امواج الکترومغناطیسه میتونیم این رو هم اضافه کنیم وقتی در حال تماشای دنیا هستیم در حقیقت در حال تماشای یک رویایی منگار داریم خواب میبینیم چون در حقیقت هیچیک از رنگ ها و جلوه ها در دنیا وجود خارجی ندارن یادتون باشه گفتیم آسمون برای ما آبیه برای موجود دیگه شاید قرمزه برای یکی دیگه شاید بنفشه همین آسمون ها به دلیل اینکه اصلا آسمون اصلا رنگ نداره آسمون یه مثاله در مورد تمام چیزهایی که دور برتون داریم میبینید کاملا صدق میکنه در حقیقت چشم شماست که زیبا میبینه یا شاید همی وقتایی چشم شماست که زشت میبینه به قول مولوی دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ ز بحر هیچ بر هیچ مپیچ بر اساس برخی مطالعات مغز شما به قسمی اطلاعاتی که از بیرون دریافت میکنه رو ترجمه میکنه که با آنچه که در درون از پیش ذخیره کردید در هماهنگی باشه اینو متخصصین در واقع به نشه رسیدن به عبارتی مغز متناسب با انتظارات شما محیط اطرافتون رو براتون ترجمه میکنه واسه همینه که مارگزیده از ریسمون سی و سفید میترسه واسه همینه افرادی که در پی کسب حکمت و معرفت هستن اونه که دنبال حقیقت میگردن اولین و سخت ترین نبردی که پیش رو دارن نبرد با پیشتاوری های خودشونه تا بتونن شاید واقعیت رو تا حد ممکن اونطور که هست ببینن اینجا دیگه روایت کتاب هلگولند رو به پایان میرسونم خیلی جالب میشه اگر بتونید کتاب خودتون مطالعه بکنید مسلما اون چیزی که من گفتم خلاصه از این کتاب و برداشت شخصی من از این کتاب بوده کم و کسری بود اشتباهاتی بود نمیدونم جایی کم توضیح دادم زیادی توضیح دادم حرفی کردم که حرفی کردم همه رو به خوبی خودتون ببخشید سعی میکنم که جبران میکنم در قسمت هایی که دوست دارم در آینده براتون آماده بکنم کتاب هلگولند اینجا 
تموم شده اما روایت فیزیک کوانتوم هنوز به پایان نرسیده هیچ تازه اولشیم به خاطر همین سعی میکنم با یک کتاب شیرین دیگه به زودی به سراغتون بیام البته کتاب بعدی رو قبلا هم لو دادم بهتون گفتم که انتخابش کردم بازم روی کارلو روبلی میمونیم کمی کتاب بعدی آنس هم نویسنده است و درباره زمان البته که دستاوردهای اخیر درس فیزیک کوانتیک درک ما رو درباره راز زمان هم به کلی تغییر داده و خیلی هیجان انگیز ماجرای زمان اسم کتابی که بعدا با اپیزودهای جدید براتون تعریفش خواهم کرد لارد دوتون هست به فارسی البته ترجمه شده تحت عنوان نظم زمان من البته نخوندم ترجمه فارسیش متاسفانه و حتما مطمئنا ترجمه خوبی هستش ازتون یه سه چهار هفته اجازه استراحت <تصفيق> نه اجازه میخوام که احتیاج به زمان دارم تا کتاب بعدی رو آماده کنم براتون بنابراین یه چهار هفته نخواهم بود ولی خواهرم مایا باهاتون خواهد موند وفادارانه به زودی با اپیزات های جدید پر از انرژی پر از مطالب جذاب پیشتون برمیگردم تیمودت بد نیست شاید اگه وقت داشتید اگه دوست داشتید قسمت قبلی رو کمی مرور کنید اگر جای رو اشتباه کردم با ذکر منبع درستش رو به هم یاد بدین لطفا اگر پیشنهادی داشتین حتما به همون منتقل بکنید و مراقب خودتون باشید مراقب افکارتون و دنیای پیرامونتون هم باشید و همدیگر رو علا رقم همه خطاها دوست داشته باشید خب به اتمام این قسمت رسیدیم امیدوارم که از این قسمت استفاده برده باشین مثل همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و یا سوالاتون رو از طریق ایمیل یا وبسایت به دست ما برسونید ایمیل پادکست هست بادبادکپادکست at gmail.com podcast at gmail.com و یا وبسایت پادکست که دقیقا همونه ولی دیگه به جای gmail.com at gmail.com هست .com ممنون که همراهمون بودین هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا هفته دیگه خدا نگه